0: Abschnitt 7 von Der Spieler von Fjodor Dostojewski übersetzt von August Scholz. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain In der Tat da saß sie leibhaftig in ihrem Tragstuhl auf der Terrasse umgeben von Dienern und Dienerinnen von Kellnern und Oberkellnern die sich um die Wette bemühten die mit so viel Lärm so vielen Koffern und Taschen und sogar mit eigener Dienerschaft erschienene hohe Fremde ihrer Ergebenheit zu versichern, ja, das war sie selbst, die herrliche, reiche, fünfundsiebzigjährige Antonida Wassiljewna Tarasewitsche die allgewaltige Moskauer Boyarin, die Babulinka, deretwegen so viele Telegramme hin und her geflogen waren, die einmal starb und dann wieder nicht starb und die nun plötzlich in höchst eigener Person unter uns erschienen war, wie der Schnee im Sommer. Trotz ihrer seit fünf Jahren gelähmten Beine war sie doch gekommen, im Tragsessel zwar, aber hitzig und streitsüchtig wie immer, laut schreiend und befehlend, selbstzufrieden bis zum Äußersten, mit aller Welt anbindend, gerade in ihrem Krankenstuhl sitzend, nun mit einem Worte ganz genau so, wie ich sie die zwei- oder dreimal bisher gesehen hatte, seit ich die Hauslehrerstelle bei den Kindern des Generals angetreten hatte. Ich stand vor ihr noch ganz fassungslos, unbeweglich wie eine Marmorsäule, und sie hatte mich mit ihren Luxaugen bereits auf hundert Schritte erkannt und bei meinem Vor- und Vatersnamen angerufen, den sie nur einmal gehört hatte, um ihn für immer zu behalten. Und die wollte man beerben, die wähnte man tot und begraben, fuhr es mir unwillkürlich durch den Sinn. Sie wird uns alle und das ganze Hotel überleben. Ach du mein Gott, wie wird es nun unseren Herrschaften gehen? Was wird der arme General dazu sagen? Das ganze Hotel wird sie auf den Kopf stellen. Nun, was stehst du da vor mir, Väterchen? Was glotzest du mich so an? fuhr sie ohne Umstände auf mich los. »Kannst dich nicht verbeugen, mich nicht begrüßen? Hä? Bist wohl stolz geworden. Willst mich nicht kennen, was? Oder vielleicht erkennt er mich gar nicht. Denke dir nur, Putterpitsch«, wandte sie sich an ihren alten, ergrauten Diener, der sie auf der Reise begleitet hatte und nun im Frack mit weißem Halstuch und rosiger Glatze hinter ihr stand. »Denke dir, er erkennt mich nicht. Begraben haben sie mich. Ein Telegramm nach dem anderen haben sie geschickt.« ist sie gestorben oder nicht? Ich weiß alles. Nein, mein Lieber, ich bin nicht gestorben, sondern Gott sei Dank ganz munter, wie du siehst. Aber ich bette sie, Antonida wasiljewna Weshalb sollte ich ihnen etwas Böses wünschen, versetzte ich heiter, indem ich auf einmal meine Fassung wiedergewann. Ich war nur erstaunt. In der Tat ist es nicht zum Erstaunen, dass sie so unerwartet... Ei, was ist denn da zu staunen? »Ich habe mich einfach ins Coupé gesetzt und bin losgefahren. Es fährt sich ganz bequem in diesen Eisenbahnen. Du warst wohl spazieren, nicht?« »Ja, ich war im Kurhause.« »Hier ist es recht hübsch«, fuhr sie fort, indem sie um sich blickte. »So angenehme Luft und so schöne Bäume, ich habe das gern.« »Sind die Unsrigen zu Hause?« »Was macht der General?« »Sie werden um diese Stunde alle zu Hause treffen.« Sie haben hier wohl gar Empfangsstunden eingeführt und ähnlichen solchen Plunder. Spielen sich auf die großen Herren heraus. Habe schon gehört, dass sie sich auch eine Equipage halten. Eine saubere Gesellschaft. Bringt erst alles durch und geht dann ins Ausland, um den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Ist auch Braskovia bei Ihnen? Auch Polina? Anmerkung. Polina aus dem französischen Polin verdorben, ist die Salonform für das populäre Praskowia. Alexandrowna ist hier. Und der Franzosenbengel? Nun, ich werde ja selber sehen. Zeig uns den Weg, Alexej Iwanowitsch, ich will sogleich zu Ihnen. Wie geht es dir denn hier, mein Lieber? So leidlich, Antonida Vassiljevna. Und du, Potapitsch? »Sag doch diesem Dummkopf von Kellner, dass er mir ein gutes Logis anweisen soll, recht bequem, nicht so hoch, und bring dann das Gepäck sofort dahin.« »Was wollen denn diese da?« »Pfui, dieses Bedientenpack! »Und wer ist denn der da?« wandte sie sich wieder an mich, indem sie auf den in meiner Gesellschaft befindlichen Mr. Astley wies. »Das ist Mr. Astley, erwiderte ich. »Was für ein Mr. Astley? »Ein Badegast?« Ein guter Bekannter von mir. Auch mit dem General ist er bekannt. Ein Engländer also. Sieh nur, wie er mich anstirrt, ohne ein Wort zu reden. Übrigens, ich liebe die Engländer. Nun, vorwärts, bringt mich nach oben direkt in ihr Quartier. Wo wohnen Sie denn? Ich ging die breite Hoteltreppe hinauf und die Großmutter... Anmerkung. Großmutter, Babuschka ist nicht nur die Bezeichnung für den eigentlichen großmütterlichen Verwandtschaftsgrad, sondern auch eine familiäre Anrede für jede alte Dame. Ende der Anmerkung. Wurde hinter mir hergetragen. Unser Aufzug machte entschieden Eindruck. Alle, die uns begegneten, blieben stehen und rissen die Augen auf. Unser Hotel gilt als das beste, teuerste und vornehmste im Bade. Zu jeder Zeit begegnet man auf den Treppen und in den Korridoren vornehmen Damen und würdevollen Engländern. Der Oberkellner, dem die Großmutter ganz ungewöhnlich imponiert hatte, wurde von allen Seiten mit Fragen bestürmt, doch wußte er nichts weiter zu sagen, als dass sie eine vornehme Ausländerin, eine Russin, eine Gräfin und Grand Dame sei und dass sie dieselben Räume bewohnen würde, welche eine Woche vorher die Großherzogin von N. bewohnt hatte. Die Großmutter sorgte ihrerseits dafür, dass sie von den Vorübergehenden nicht unbemerkt blieb. Sie maß jeden Einzelnen mit neugierigen Blicken, fragte mich laut nach den Namen und wandte sich nach jedem, der ihr auffiel, ganz ungeniert um. Sie war von hohem, stattlichem Wuchse, was sich selbst jetzt, da sie in ihrem Lehnstuhl saß, unschwer erkennen ließ. Sie hielt sich ganz gerade und verschmähte es, sich an den Rücken des Sessels anzulehnen. Den großen grauen Kopf mit den kräftigen, scharf ausgeprägten Gesichtszügen hielt sie hoch emporgerichtet und die durchdringenden Augen blickten selbstbewusst und herausfordernd um sich. Dabei machten ihre Minen und Bewegungen einen durchaus natürlichen, ungezwungenen Eindruck. Trotz ihrer 75 Jahre war ihr Gesicht noch von frischer Farbe, auch ihre Zähne waren noch gut erhalten. Das schwarze Seidenkleid und das weiße Häubchen passten vortrefflich zu ihrem ganzen Wesen. »Sie interessiert mich außerordentlich«, flüsterte Mr. Astley mir zu, indem er zugleich mit uns die Treppen emporstieg. »Das wird prächtig werden«, sagte ich ebenso leise zu ihm. »Sie weiß von den Telegrammen. Und auch von der weiß sie. Nur die Existenz der Mademoiselle Blanche scheint ihr noch unbekannt zu sein.« zu meiner Beschämung muß ich gestehen, dass ich meine Schadenfreude über den Donnerschlag, der in der nächsten Minute auf das Haupt des Generals niedersausen sollte, durchaus nicht zu unterdrücken vermochte. Mit großem Behagen hatte ich, sobald ich mich erst von meinem Erstaunen erholt hatte, die Rolle des Führers bei der Babulinka übernommen. Unsere Herrschaften wohnten, wie ich bereits früher erwähnte, im dritten Stockwerk. Ohne Meldung. Ohne selbst zu klopfen, riss ich einfach die Tür auf und die Großmutter wurde im Triumphzug hineingetragen. Sie waren alle wie auf Verabredung im Kabinett des Generals versammelt. Es war zwölf Uhr und es wurde gerade, wie mir schien, irgendein Ausflug zu Ross und Wagen verabredet. Wir gerieten in eine stattliche Versammlung hinein. Außer dem General, Paulina und den Kindern und der Wärterin waren Monsieur de Crier, Mademoiselle Blanche mit ihrer Mutter, sowie ein kleiner russischer Fürst und irgendein deutscher Forschungsreisender anwesend, die beide erst in jüngster Zeit die Bekanntschaft unserer Herrschaften gemacht hatten und heut mit von der Partie sein sollten. Der Sessel mit der Großmutter wurde inmitten des Kabinetts drei Schritte vor dem General hingestellt. O oh Gott, niemals werde ich diese Szene vergessen!« vor unserem Eintritte schien der General über irgendetwas mit Décrier diskutiert zu haben. Ich muß hier bemerken, dass der junge Fürst in den letzten Tagen von Blanche und dem Marquis mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt worden war. Vermutlich hatten sie ihm in der Posse mit dem General eine besondere Rolle zugedacht. Im Ganzen schien in der Gesellschaft eine heitere familiäre, wenn auch künstlich erzeugte Stimmung zu herrschen. Als der General die Großmutter erblickte, blieb ihm das Wort im Halse stecken. Wie von einem Basiliskenblick bezaubert, stand er da und starrte sie stumpfsinnig an, während die Großmutter gleichfalls unbeweglich und schweigend ihn mit triumphierenden, herausfordernden Blicken von Scheitel bis zur Zehe maß. Alle schwiegen ringsum bei dieser seltsamen Begrüßung. In Degriers Gesichte malte sich Unruhe und Schrecken, während Mademoiselle Blanche mit offenem Munde dastand und die Großmutter wie ein Wundertier anstarrte. Polina wurde bald bleich, bald rot, der Fürst und der Forschungsreisende schauten ganz befremdet rein und Mr. Astley hielt sich wie gewöhnlich ruhig und ehrbar auf der Seite. »Nun, da wäre ich!« »Statt des Telegrammes«, brach endlich die Babolinka das Schweigen. »Nicht wahr? Das habt ihr nicht erwartet!« »Antonida Wassiljewna, teuerste Tante, wie kommen Sie hierher?« stammelte der unglückliche General. Wenn die Großmutter mit ihrer Anrede noch ein paar Sekunden gezögert hätte, wäre er vielleicht vom Schlage gerührt worden. »Was? Wie ich hierher komme? Ich habe mich auf die Eisenbahn gesetzt und bin hergefahren. Wozu wäre denn sonst die Eisenbahn?« »Und ihr dachtet schon alle, ich hätte die Beine von mir gestreckt und euch die Erbschaft hinterlassen?« »Oh, ich weiß sehr gut, dass du ein Telegramm übers andere nach Moskau geschickt hast.« »Hättest du dir lieber das Geld sparen sollen? Das Telegraphieren muss doch von hier aus sehr teuer sein.« »Nun, ich hielt's nicht länger aus und wollt einmal selber sehen, was ihr hier treibt.« »Wo ist denn dein Franzose, der Monsieur de Griers? Ist es der da?« Zu dienen, Madame?« mischte sich Degriers ins Gespräch, indem er sich vordrängte. Seien Sie überzeugt, dass ich entzückt bin, Sie so gesund zu sehen. Und dass Sie hierher gekommen sind. Nein, welch köstliche Überraschung. Köstlich hin, köstlich her. Ich kenne dich, du Heuchler. Nicht eine Silbe glaube ich dir, fuhr die Großmutter auf ihn los. Wer ist denn die da? fragte sie, indem sie sich umwandte und auf Mademoiselle Blanche wies. Die effektvolle Erscheinung der Französin im Keckenreitkleide mit der Peitsche in der Hand hatte offenbar Eindruck auf sie gemacht. »Ist sie von hier?« »Das ist Mademoiselle Blanche de Commerce und da ist ihre Frau Mama Madame de Commerce. stellte ich die beiden Damen vor. »Sie wohnen hier neben uns im Hotel.« »Ist diese Mademoiselle verheiratet?« fragte die Großmutter ohne weiteres. »Mademoiselle de Commerce ist natürlich noch unverheiratet.« antwortete ich in ehrbarem, absichtlich gedämpftem Tone. »Ist sie amüsant?« Ich wusste nicht, was ich auf diese Frage antworten sollte. »Ich meine, langweilt man sich mit ihr? Versteht sie russisch? Auch Degrier hat ja bei uns in Moskau ein paar Brocken aufgeschnappt.« Ich bemerkte ihr, dass Mademoiselle de Commerce niemals in Russland gewesen sei. »Bonjour«, rief die Großmutter, indem sie sich mit einer raschen Bewegung an Mademoiselle Blanche wandte. »Bonjour, Madame«, antwortete Mademoiselle Blanche mit einer feierlichen, ehrerbietigen Verbeugung, in die sie so viel Bescheidenheit und Höflichkeit wie möglich legte, ohne jedoch ihr Erstaunen über eine so merkwürdige Anrede unterdrücken zu können. »Oh, sie schlägt die Augen nieder, wie sie sich ziert und verstellt. Man sieht schon, was für ein Vogel das ist, eine Schauspielerin wohl.« »Ich bin hier unten im Hotel abgestiegen«, wandte sie sich dann an den General. »Wir sind also Nachbarn.« »Freust dich wohl sehr darüber.« O oh, liebe Tante, seien Sie überzeugt von meinen aufrichtigen Gefühlen«, entgegnete der General. Er hatte bereits seine Fassung einigermaßen wiedererlangt, und da er, wenn sich ihm Gelegenheit dazu bot, gern den Schönredner spielte, so wollte er auch diesmal seiner Neigung freien Lauf lassen.« Wir waren so besorgt, so beunruhigt durch die schlimmen Nachrichten über ihre Gesundheit. Wir erhielten so hoffnungslose Telegramme und nun auf einmal... Nun schon gut, du lügst, fiel ihm die Großmutter ins Wort. Der General tat, als ob er ihre Bemerkung nicht gehört hätte und fuhr in seiner Rede fort. Wie könnten sie nur eine solche Reise wagen in ihren Jahren und bei ihrem schwachen Gesundheitszustande? Es kommt uns so unerwartet. Und dabei ist es uns eine so angenehme Überraschung. Nun, wir wollen alle, das unsrige dazu beitragen, ihnen den Aufenthalt in diesem Bade so angenehm wie möglich zu machen.« Er begleitete diese Worte mit einem einschmeichelnden, süßlichen Lächeln. »Weiß schon, hör auf damit. Alles nur leeres Geschwätz. Werde mich auf eigene Faust amüsieren. Übrigens, wenn ihr mir Gesellschaft leisten wollt, habe ich nichts dagegen. Ich trage nichts nach.« »Wie geht's dir, Praskovia? Was treibst du hier?« »Seien Sie willkommen, Großmütterchen«, antwortete Paulina, indem sie näher trat. »Sind Sie schon lange unterwegs?« »Nun, das ist doch wenigstens eine vernünftige Frage, aber diese da haben immer nur O oh und »ach« im Munde. »Hör also«, ich lag und lag und quacksalberte immerfort fort bis ich eines Tages die Doktoren fortjagte und den Kirchendiener von St. Nikolaus holen ließ. Der hat nämlich eine alte Frau von derselben Krankheit, die ich hatte, mit Heuabreibungen kuriert. Nun, und er hat auch mir geholfen. Am dritten Tage kam ich ins Schwätzen und konnte bald darauf das Bett verlassen. Da kamen nun meine Herren Mediziner wieder zusammen und meinten, wenn ich jetzt noch eine Kur im Auslande gebrauchen könnte, würden sich diese Blutstockungen ganz verlieren. Nun, weshalb nicht, denke ich. Da steckten sie aber ihre Köpfe zusammen und begannen, ach und weh zu schreien. Ich würde es nicht aushalten, die Reise wäre zu beschwerlich, und so weiter und so weiter. Ich aber mache mich einfach auf, in voriger Woche war's am Freitag, nehme das Mädchen und den Putterpitsch mit, setze mich in ein besonderes Coupé und fahre los. Träger gab's auf allen Stationen, »Für ein paar Kopeken brachten sie mich in meinen Stuhle, wohin ich wollte.« »Was für ein prächtiges Logis ihr hier habt!« rief sie plötzlich aus, indem sie ihre Blicke durch das Kabinett schweifen ließ. »Woher hast du denn das Geld dazu, mein Lieber?« »Du hast doch alles verpfändet. Wie viel magst du allein diesem Franzosen da schuldig sein?« »Ich weiß alles, alles, wie du siehst.« »Aber ich wundere mich, liebe Tante.« »Begann der General verwirrt. »Ich denke, dass ich keiner Kontrolle bedarf. Übrigens übersteigen meine Ausgaben durchaus nicht meine Mittel. Wir leben hier sehr einfach.« »Deine Mittel? Hört doch einmal. Dabei hat er seine eigenen Kinder schon ganz ausgeplündert. Bist mir ein schöner Vormund.« »Aber, liebe Tante, welche Worte?« rief der General, indem er sich aufgebracht stellte und vergebens seine Verlegenheit zu verbergen suchte. »Wodurch habe ich solche Vorwürfe verdient? Ich weiß in der Tat nicht, ob ich jetzt noch mit Ihnen...« »Was weißt du nicht? Hast wohl alles verspielt?« »Kommst wohl gar nicht von der Roulette weg, nicht wahr?« Der General war so bestürzt durch diesen unerwarteten Ausfall, dass er vergebens nach Worten zu seiner Verteidigung suchte. »Von der Roulette? Ich? Bei meiner gesellschaftlichen Stellung? Bedenken Sie doch, Tante, was Sie sprechen!« Sie scheinen noch krank zu sein. Nun lüge nur nicht. Lüge nicht. Wie ich dich kenne, wirst du gar nicht vom Spieltisch wegzubringen sein. Will sie mir einmal ansehen, eure Roulette. Heut noch will ich sie sehen. Du, Praskovia, wirst mir sagen, was es hier zu sehen gibt und Alexej Iwanowitsch wird mir alles zeigen. Und du, Potterpitsch, notier dir sogleich, dass wir nichts vergessen. Nenne mir doch ein paar von euren Merkwürdigkeiten wandte sie sich in ihrer kurzen, lebhaften Weise an Paulina. »Da wäre zunächst die Burgruine, dann der Schlangenberg.« »Was ist das, der Schlangenberg? Ein Lustwäldchen oder was sonst?« »Nicht ein Lustwäldchen, sondern ein Berg ist's. Dort ist ein Point.« »Was für ein Point!« »Am Point de Vue, eine Aussicht vom Gipfel des Berges, von dem aus man weithin das ganze Land überschaut.« »Werde ich da mit meinem Dragstuhl hinauf können? »Ohne Zweifel, ein paar tüchtige Träger werden sie mit Leichtigkeit hinaufbringen«, mischte ich mich ins Gespräch. In diesem Augenblick näherte sich die Wärterin Fedorsia mit den beiden Kindern des Generals der Großmutter, um sie zu begrüßen. »Nur nicht küssen. Ich liebe es nicht, mit Kindern schön zu tun. Sie haben immer schmutzige Nasen.« »Nun, wie gefällt's dir denn hier, Fedosia? »Hier ist es sehr, sehr hübsch, Mütterchen Antonida Wassiljewna versetzte Ferdosja. »Und wie ist es Ihnen denn ergangen, Mütterchen? Wir haben so oft mit Kummer an Sie gedacht.« »Glaub's schon, du bist eine ehrliche Seele.« »Jene da sind wohl eure Gäste.« »Was?« wandte sie sich wieder an Polina, indem sie nach dem Deutschen und dem Fürsten hinüberwinkte. »Wer ist denn der Hässliche da mit der Brille?« »Das ist Fürst Nilski, Großmutter«, flüsterte Polina. »Ah, ein Russe. Und ich dachte, er würde es nicht verstehen. Vielleicht hat er es nicht gehört.« »Den Mr. Astley kenne ich schon. Aber da ist er ja wieder.« »Wie geht's, Mr. Astley?« fragte sie den Engländer, als ob sie ihn soeben erst bemerkte. Mr. Astley verbeugte sich schweigend. »Es scheint, Sie wollen mir etwas sagen.« »Was wollen Sie mir denn sagen?« »Übersetze ihm doch meine Worte, Praskovia.« Polina verdolmetschte dem Engländer die Worte der Großmutter. »Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben und Sie so munter zu sehen,« versetzte Mr. Astley höflich mit gewohntem Ernste. Man übersetzte der Großmutter seine Worte und sie schienen ihr zu gefallen. »Was für nette Antworten diese Engländer zu geben wissen,« bemerkte sie. »Ich habe die Engländer immer gern gehabt und gar kein Vergleich mit diesem Franzosenpack.« »Besuchen Sie mich doch öfter,« redete sie Mr. Astley von Neuem an. »Ich werde hier unten wohnen. Verstehen Sie? Hier unten.« »Sag's ihm, praskowja Sie wies bei diesen Worten energisch mit dem Zeigefinger nach unten, in der Richtung, wo sie ihre Zimmer vermutete. Mr. Astley nahm ihre Einladung mit Vergnügen an. Die Großmutter hatte indessen ihre Aufmerksamkeit bereits von ihm abgewendet und war soeben damit beschäftigt, Paulina eingehend vom Scheitel bis zur Zehe zu mustern. »Bist ein prächtiges Mädel, Praskovia.« sagte sie mit zufriedener Miene. »Und ich würde dich gern haben, wenn du keinen so bösen Charakter hättest. Nun, auch mein Charakter ist nicht der beste, aber besser wie diese da sind wir beiden doch. Dreh dich einmal um. Hast du falsches Haar auf dem Kopfe?« »Nein, Großmutter, alles mein eigenes Haar.« »Recht so, ich liebe diese Chignons nicht, die man jetzt trägt.« »Bist doch ein hübsches Mädchen.« würde mich gleich in dich verlieben, wenn ich ein junger Mann wäre. Weshalb heiratest du nicht? Doch es ist Zeit, ich habe mich hier festgeplaudert. Na, bist du noch aufgebracht, was? redete sie den General an. Aber ich bitte Sie, liebe Tante, durchaus nicht, antwortete dieser ganz erfreut. Ich weiß, Sie meinten es nicht böse, wie könnte ich die Rücksicht auf Ihre Jahre vergessen? »Diese Alte ist bereits ganz kindisch geworden«, flüsterte mir de Grier zu. »Ich will mir hier alles ansehen«, fuhr die Großmutter zum Generalgewand fort. »Möchtest du mir nicht, Alexei Iwanowitsch, vor einige Zeit abtreten?« »Oh, gewiss, mit Vergnügen, aber ich selbst und Paulina und Monsieur de Grier, wir alle werden Ihnen herzlich gern Gesellschaft leisten.« »Gewiss, Madame, ich werde mir's zu Ehre anrechnen.« lispelte Degrier mit bezauberndem Lächeln. »Ach, was heißt Ehre? Mach dich nicht lächerlich, mein Lieber, ich durchschaue dich.« »Übrigens, Geld bekommst du nicht«, sagte sie noch zuletzt zum General. »Nun jetzt bringt mich in meine Zimmer, ich will sie mir nur ansehen. Und dann wollen wir sogleich eure Sehenswürdigkeiten in Augenschein nehmen.« »Vorwärts, fasst an!« die Großmutter wurde in ihrem Tragsessel emporgehoben und die Treppe hinuntergetragen. Fast die ganze Gesellschaft gab ihr das Geleit. Der General war noch immer ganz betäubt, als ob er einen Keulenschlag vor die Stirn bekommen hätte. Der Krieger schien über irgendetwas zu simulieren. Blanche wollte anfangs zurückbleiben, doch besann sie sich eines Besseren und schloss sich gleichfalls dem Zuge an. Ihr zur Seite ging der junge Fürst Nilski und im Quartier des Generals blieb nur der Deutsche mit der alten Madame de commerce zurück. Ende von